0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti Salut Alexis Salut Nicolas Très heureux de t'accueillir sur ce podcast, cette vidéo YouTube, les geeks des chiffres. Pour parler de ton parcours, ça fait quelques années qu'on se connaît, toi et moi. C'est vrai, déjà. Pour la petite anecdote... Euh, je participais à un championnat de lecture rapide. Je sais pas qu'est-ce qui m'avait pris à l'époque. On avait échangé là-dedans. Toi, tu as fait un parcours un peu particulier. En Atypique. Atypique, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. On va le dire comme ça. Ouais. Ok, cool. Du coup, on va passer une heure ensemble pour un peu décortiquer ce que tu fais aujourd'hui. Tu as fait des études en compta, tu as fait des études en commerce, tu as été en collaborateur en cabinet, tu as monté un cabinet, tu as monté une agence digitale, bref on va parler de tout ça. Donc, euh, mon cher Alexis, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
1: Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Déjà, merci pour, pour l'invitation. Je suis vraiment ravi de, de partager plaisir. ce moment avec toi. Ben, écoute, je m'appelle Alexis Slama. Je suis entrepreneur, euh, profondément euh, entrepreneur, profondément passionné dans la vie. Et je suis aussi euh, papa d'une jolie petite Ella qui a deux ans maintenant et ça fait complètement partie de ma vie. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que ça me définit et ça m'a ça bouleversé, ça m'a chamboulé, et on en parlera peut-être yes. mais, euh, mais voilà c'est quand même un moment fort et marqueur de ma vie et voilà donc je suis profondément entrepreneur passionné et convaincu que euh, la comptabilité doit changer, que le métier d'expert comptable doit se transformer et je suis très heureux de D'apporter, je te dirais, ma, ma pierre à l'édifice sur, sur cette transformation. Alors, pour la petite anecdote, tu vois,
0: je ne le savais même pas, mais ma fille aussi s'appelle Ella.
1: C'est vrai Tu vois Énorme <rire> Exactement. Cool. Donc,
0: euh, bon, Très joli prénom, hein, mais bon, après, allez, je te que... le Ella, c'est les meilleurs, hein, on ne va pas se <rire> mentir. Hein. Euh, du coup, alors, raconte un peu donc, les, les débuts de ton parcours. Là, je suis sur ton profil LinkedIn. Ouais. Donc, toi, tu as d'abord commencé par une euh, école de commerce.
1: Exactement. Ça ouais.
0: Pourquoi tu es parti dans, cette, dans cet univers et que tu, après, tu as switché dans la compta
1: Ouais, alors, si tu veux, quand tu as 18 ans, que as, tu ne sais pas trop ce que. Enfin, en tout cas, je, alors, je dis, mais en fait c'est moi. <rire> j'avais 18 ans, je savais pas trop quoi faire de ma vie, je savais que j'avais envie d'entreprendre, j'ai des parents qui sont entrepreneurs et je me suis dit ok voilà c'est ce que je veux faire, quelle est la voie le plus simple pour devenir entrepreneur Bah on va faire une école de commerce, ça tombe bien quand tu sais pas trop quoi faire. C'est comme ça que j'ai fait euh, le l'ESC Toulouse okay. à l'époque et c'était exceptionnel, j'ai eu la chance de partir, euh, de partir un an à Barcelone euh, en échange, énormément d'apprentissage. À ce moment-là, j'étais avec euh, avec mes deux meilleurs amis euh, en coloc. Évidemment, je te fais le cliché hein, jusqu'au bout euh, de, de l'étudiant en école de commerce. C'est ah, euh, ouais, là, bah oui, ça fait enfin on va pas, oui, ça fait partie du, du délire hein, quand même. On va à l'école. Alors c'était c'était génial parce que du coup, bah, j'ai quand même bien progressé en anglais, bien progressé en espagnol parce que les cours étaient anglais, espagnol. Beaucoup d'apprentissage aussi sur la, la culture comment tu montes une boîte, etc. Et partant de là, on revient en France. À ce moment-là, c'était la mode des jus de fruits frais. T'as Innocent qui arrivait en France. Donc, on est dans cette vague bien-être, jus smoothie, etc. Et on s'est dit, bah tiens, avec avec l'un de mes meilleurs amis, on va monter une boîte qui va s'appeler l'Instant Jus et on va aller proposer des jus de fruits frais sur, euh, sur la Côte d'Azur. Donc je reviens très heureux de revenir aujourd'hui sur la Côte d'Azur, c'était il y a 12 ans à peu près. Et euh, on fait ça, je te passe les détails, mauvaise gestion de trésor, pas de visibilité sur les chiffres, et certainement beaucoup de, beaucoup de jeunesse et, euh, et, et des petites choses qui étaient un peu mal faites comme ça. On finit par planter, euh, par planter cette aventure, et, et c'est ok, c'est pas très grave hein, non plus. Euh, et là je m'aperçois qu'il y a un truc qui doit changer, chez moi en tout cas, c'est que je dois comprendre les chiffres pour pouvoir gérer des boîtes, et j'ai un déclic à ce moment-là, c'est de te dire, si j'avais eu un expert comptable qui était capable de m'expliquer les chiffres, ou de me driver, ou de me donner des conseils, alors je pense que cette aventure de l'instant jour aurait pu devenir autre chose parce que au
0: niveau du pilotage de ouais. la boîte de l'instant ju ouais. quand, quand on démarre avec euh, la fougue du début on a plein d'énergie euh, là vous êtes dans le produit vous êtes dans la vente mais est-ce que vous analysez un peu les marges comment c'est quoi un peu toute cette histoire du départ
1: non mais alors si tu veux on... déjà on est dans rien <rire> on est dans on... Est clair. Ouais on est on a 20 ans euh, on se dit OK qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut montrer à nos parents qu'on qu arrive à faire quelque chose de nos 10 doigts comment on peut driver un projet monter qu'on arrive nous aussi à monter une boîte et le faire voilà donc là, tu dis dis, bah, tiens, je vais faire des jus de fruits frais, tu vas, acheter des, tu vas chez Darty, tu achètes des, euh, des presses agrumes et euh, des centrifugeuses. Tu te dis, où est-ce que je vais les vendre maintenant On a commencé à se dire, tiens, on va faire vendeur ambulant. Vendeur ambulant, ce pas si simple. Donc, on a commencé à aller voir la mairie de Cannes pour pouvoir avoir des autorisations. Au final, ça, ça s'est transformé sur le marché. Donc là, tu n'es pas du tout dans l'analyse. là Tu as 20 ans, tu es dans l'opérationnel, tu te dis, ok, comment je fais pour aller vendre mes jus de fruits frais créer une marque, et, et, etc. Et donc on n'était absolument dans aucune analyse, et en fait on a tout brûlé, tu vois, c'était du cash, il n'y avait pas de suivi, de rien, c'était une petite aventure, mais c'était un bon début pour prendre conscience en fait de euh, l'importance d'avoir de la visibilité sur ces chiffres. Toi tu l'as incarné de manière personnelle, ouais. où tu t'es dit « Ok,
0: j'ai fait mon projet entrepreneurial et dans cette brique entrepreneuriale, évidemment, il y a la fougue de la jeunesse et puis après, tu prends de la maturité Totalement. et forcément, tu apprends de tes propres erreurs. Mais par contre, tu avais pris conscience que la partie chiffres à ce moment-là, c'était un truc qui avait un peu penché
1: dans votre, dans votre expérience. C'est game changer. Je, je pense que vraiment, la compréhension des chiffres, je ne te dis pas de devenir forcément l'expert, mais la compréhension des chiffres, quand tu es entrepreneur, tu dois l'avoir. Que tu le veuilles ou non, c'est pas un truc, tu dis, tiens, je vais le sous-traiter, j'en ai pas besoin, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, de toute façon, la compta, ça sert à rien. Pas du tout La compta, les chiffres de ta boîte, c'est ce qui va te permettre de la driver, c'est ce qui va te permettre d'avoir de la visibilité, te dire, ok, bah tiens, il y a ce projet, voilà comment ça s'est passé avant, qu'est-ce qu'on peut améliorer, où est-ce qu'on peut aller, enfin, c'est vraiment euh, fondamental, et pourtant... Comme on nous l'apprend, euh, alors je te reprends les cours d'école de commerce, tu vois, mais on va dire que quand tu vas en comptant en école de commerce, c'est pas ta passion, tu vois, t'es pas déchaîné par bah, le truc, tu te dis pas, c'est ouf, c'est trop utile. Ouais. Non, parce qu'on te l'explique mal. Alors que si on t'explique qu'en fait, les chiffres de ta boîte, c'est ce vraiment ce qui va te permettre de la driver, après, tu vas comprendre comment tu vas rajouter la brique marketing, parce que. Si tu ne fais pas de marketing, si tu ne fais pas de commerce, tu ne pas de chiffre d'affaires. Si tu ne développes pas bien ton produit, si tu pas tes clients, tu ne pas de chiffre d'affaires. Si tu drives pas bien tes équipes, si tu ne les manages pas, au final, tu n'as pas de satisfaction client. Après, ça dépend si tu fais du produit, si tu fais du service, bref. Mais dans tous les cas, ce qui est constant sur tous les éléments, ça reste tes chiffres. Et tu as besoin de comprendre tes chiffres. Tu as besoin de savoir où tu vas. Et ouais, c'est à ce moment-là où cette petite expérience entrepreneuriale m'a permis de me rendre compte que, ok, il y a l'importance des chiffres, je ne les maîtrise pas aujourd'hui. Comment je peux faire pour les maîtriser Et comment je peux aider d'autres entrepreneurs qui peuvent rencontrer le même sujet Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit bah, « Le meilleur moyen de le faire, c'est de devenir expert comptable. » Et donc, j'ai repris toutes les études avec des CG, des SCG et avec la volonté de devenir expert comptable au bout. Puis après, entre-temps, il y a eu deux trois, deux, trois éléments de parcours qui ont fait que j'ai pas été jusqu'au bout, et que maintenant, j'ai plus un rôle d'aider les experts comptables, justement, à transformer leur cabinet. Mais voilà un peu le, le fil conducteur de ce qui m'a amené à, à faire ça aujourd'hui. Donc, tu as
0: fait DCG, DSCG Ouais. Euh, je vois que tu as fait le, le DCG à, à Toulouse c'est
1: ça J'ai fait le DSCG à Toulouse.
0: Ah, le DSCG à Toulouse ouais. et le DCG, tu as fait ça chez Contalia
1: Exactement. Et donc,
0: c'était des cours à distance. Et comment ça s'est organisé un peu ton, ton parcours académique pour que tu puisses valider ces diplômes
1: Ouais, alors pour l'anecdote, à l'époque, Contalia était en présence, en, en physique. Ah, ok, d'accord. Ouais, ils étaient à Montpellier et c'était l'époque où ils tournaient les, ils tournaient les cours... Euh, dans les salles, donc si tu veux, j'étais euh, étudiant dans la salle et on tournait les cours, euh, on tournait les cours en ce moment, euh, en même temps qu'on qu était euh, bah, dans la salle. Et en fait, euh, moi, je sortais d'école de commerce. Donc si tu veux, je sors d'école de commerce et je me dis, il faut que j'aille plus vite. J'avais déjà fait trois ans, je me dis, il bah, faut que j'essaie d'aller plus vite. Je m'étais dit, bah, tu vas tout faire en un an, le DCG en un an. Bon ça j'avais pas du tout pris la mesure de ce qu'était le DCG hein. <rire> Clairement, là tu vois C'est toujours pareil, t'es hein, ouais, le jeune Un peu cramé, tu te dis vas-y je vais faire ça Moi je suis le meilleur que tout le monde et tout je peux le faire Bon j'arrive au DCG, je connais pas la compta Autant dire qu'en un an j'ai vite compris que c'était mort Mais donc du coup j'étais euh, chez Contalia, j'avais pris beaucoup d'UE euh, Pour essayer quand même d'en passer un maximum la première année Au final il me semble que je l'ai fait en deux ans ok Ça a été très sportif Et voilà c'était super, super intéressant Et après je suis parti à Toulouse faire euh, L'IAE de, de Toulouse pour faire le DCG Et
0: donc là c'était en initial, ça veut dire que toi tu avais une d'alternance ou pas du tout Alors sur
1: le DCG point? non, ouais. parce que justement je l'ai fait, fait en flash, sur le DSCG ouais parce qu'en fait j'ai fait un an puis après j'étais en cabinet.
0: Donc là, tu es rentré en cabinet, je vois. Euh, donc tu es parti chez la compagnie fiduciaire. Alors tu as
1: bossé. Ouais, Attends, la euh... compagnie fiduciaire à Toulouse.
0: Yes. Alors donc, du coup, tu es rentré en tant que collab. Exactement. Ça Après, tu as fini responsable de dossier. Je pense ouais. que tu as évolué. Alors raconte-moi un peu cette expérience. Comment ça s'est passé
1: Alors, ça a, été, ça a été vraiment une super expérience. Et je remercie encore Yann et François, qui sont les associés à Toulouse, de m'avoir donné cette chance. En fait, si tu veux, c'était un bureau. Donc, tu as, 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 as le bureau euh, central, je te dirais, dans, dans Toulouse, enfin, qui était en périphérie de Toulouse. Et puis, ils avaient un autre bureau qui était à. Euh, Corne enfin, à côté de l'aéroport de Toulouse et tu vois c'était un petit bureau euh, un, peu, un peu éloigné mais très bien placé sur, sur un axe très passant et ils m'ont mis là-bas et ils m'ont dit vas-y tiens gère, euh, gère les dossiers alors ils m'ont accompagné tu vois mais ça a été ultra formateur parce que je me suis retrouvé très vite front line avec les clients, avec une personne aussi qui, qui, était, qui traitait les dossiers avec moi il y avait une euh, chef de mission aussi qui me supervisait avec qui je m'entends super bien et, et qui s'appelle Julie avec qui je m'entends toujours très bien et voilà et si tu veux ça a été ultra formateur parce que je me suis retrouvé directement à traiter les dossiers de A à quasi Z. En prenant immédiatement, et ça pour le coup c'est pour ça que je les remercie, directement tous les rendez-vous bilan avec les associés pour essayer de bien comprendre comment on faisait pour euh, bah faire vraiment du conseil. Qu'est-ce qu'ils qu qu appelaient en fait réellement conseil aux entrepreneurs Ils m'avaient laissé une chance incroyable qui était de pouvoir faire du développement commercial, ce qui était quand même, si tu reprends le, le parcours, un peu ce que, que j'aime le plus faire avec le côté marketing. Et ils m'avaient laissé vraiment carte blanche sur ça.
0: Comment ça se fait qu'ils t'ont donné cette latitude de pouvoir le faire Est-ce que eux, dans la culture du cab, ils avaient cette envie de faire progresser les jeunes Parce qu'à l'époque, là, étais entre guillemets, tout bébé dans l'expérience de, de, de la compta ouais. Ils t'ont dit c'est toi qui va venir avec nous, on va te faire progresser Est-ce qu'ils avaient une espèce de, de planification pour toi sur la carte Comment ça se passait Ou alors c'est toi qui as été demandeur en disant ah, moi je veux participer au bilan ou au rendez-vous C'était quoi un
1: Je crois que c'est plutôt moi qui, qui étais très très demandeur. Ouais, ouais, J'ai ce petit côté un peu impatient et donc euh, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la première expérience. Tu vois, Je voulais vraiment voir ce qui allait au bout. Quoi. Ça veut dire quoi en fait faire un bilan je vais être transparent, j'ai jamais trop été bon dans la compta pour la compta, donc j'avais besoin de comprendre ce que c'était de discuter avec un entrepreneur, comment tu arbitres son résultat, qu'est-ce que tu peux lui proposer, comment tu prends de la hauteur sur son business, etc. Et même en termes de développement commercial, qu'est-ce que ça veut dire faire du développement commercial en cabinet quelle nouvelle mission tu vas pouvoir proposer Comment tu drives un entretien C'était pas écrit, je sais pas si c'est fait avec tout le monde, je sais pas comment ça se passe euh, C'était pas une volonté mais c'était moi qui étais extrêmement demandeur Et ils ont accepté en fait de, de laisser la porte ouverte pour que, pour que je sois là et je les en remercie aujourd'hui
0: Mais c'est top parce que tu vois ça c'est un bon enseignement en tout cas pour ceux qui nous écoutent C'est qu'il y a beaucoup d'étudiants en tout cas quand ils rentrent dans le cursus euh ils vont aller en cabinet et puis avoir un espèce de petit syndrome de, de l'imposteur où ils ne vont pas forcément oser prendre les devants pour demander ce genre de choses. Ouais. Franchement, c'est un learning de ouf, tu vois. Ça, c'est obligatoire de faire ça et d'être demandeur auprès de l'expert comptable, de participer, sachant que toi, bah, es, bah, tu fais la production tout au Exactement. long de l'année. Tu es, es toujours au contact de ton client euh, au fur et à mesure de l'évolution de, de l'année, du traitement de sa compta. Et à la fin, tu as quand même envie d'avoir le résultat de, de ce que tu as produit, toi, et puis bah, lui faire un feedback
1: global sur les chiffres qu'il a pu avoir. Ouais, c'est clair. Et puis outre les chiffres, tu, vois, tu, tu le dis, tu es en contact mensuellement avec ton client. Ouais. Je trouve ça super frustrant, mais après c'est peut-être personnel et, et je pense que chacun doit le vivre comme il, comme il le veut. Mais moi je trouvais ça super frustrant de dire ok, tu drives tout le projet, tu le suis tout le, toute l'année. Et puis au moment où ça devient intéressant de savoir comment t'arbitres, euh, qu'est-ce que tu peux proposer, etc., bah, tu n'interviens pas. C'est compliqué. Et donc, ça a été super formateur et, euh, et c'était cool. Mais bah, en effet, si vous êtes étudiant euh, ou, euh, à défaut, euh, que vous bossez en cabinet, et si vous êtes étudiant et que vous bossez en cabinet, bah, dans tous les cas, faites-le. Je pense que c'est un métier sur lequel l'expérience est super importante. Et l'expérience, bah, ça, ça prend et on y va. Quoi. Ouvrez les portes, allez-y. Et normalement, si tout se passe bien, il y a peu de chances qu'on vous ferme la porte au nez en vous disant non, toi, tu dois rester dehors, fais la compta, etc. Enfin, en tout cas, ce n'est pas, pas ma façon de voir les choses. Et donc... Euh donc ouais, il faut ouvrir les portes.
0: Est-ce qu'il y a des missions, ou ouais. une mission particulière qui t'a vraiment marqué ou fait progresser dans, dans cette expérience Ou même un fit particulier avec un, un client que t'as pu avoir, ou euh, c'était euh, quelque chose de traditionnel que, que, que tu rencontrais au quotidien ou pas
1: En vrai, il n'y avait, y avait que des entrepreneurs. Euh, tu sais, c'était euh, es, des toutes petites boîtes. Il ouais. n'y en fait, a, a pas de petites boîtes, le tout, c'est une boîte, ça, ça se développe. Mais, euh, mais c'était vraiment les entrepreneurs, et c'était un kiff de discuter avec eux. Si je garde un souvenir... Je te dirais que je garde un souvenir d'une boîte, euh, d'un entrepreneur euh, parti de zéro qui a monté une boîte de nettoyage. Puis la boîte elle a grossi et c'était un vrai kiff de discuter avec lui euh, euh, régulièrement, de voir l'évolution de sa boîte, etc. Je me souviens que à l'époque y a Tesla qui venait d'arriver, il venait de s'acheter une Tesla. Il était comme un fou. Euh, ah, tu, euh, tu vois, c'était vraiment euh, et puis ancré en lui. Il était trop fier. C'était un plaisir de voir cet entrepreneur s'épanouir comme ça et de pouvoir l'accompagner sur ses chips qui étaient en pleine croissance. Donc il y avait eu la transfo, tu vois, pour te dire il était parti de micro. Alors je sais plus s'appelait si micro. Je me souviens plus de, de l'époque, mais Enfin, il était micro, on l'avait transformé pour qu'il devienne en entreprise, etc. Tu vois, là, tu arrives sur le vrai conseil d'experts de, de, comptables et, et c'était un bonheur, un bonheur à voir. Quoi.
0: Du coup t'as fait euh, un an et huit mois chez ouais. eux à peu près C'est rapide euh, un, ouais. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller autre part C'était quoi un peu ton... Parce que euh, je vois ton expérience d'après C'est euh, responsable développement commercial en cabinet d'expertise comptable
1: Ouais, ah, ouais ça n'a rien à voir T'es reparti à tes premiers amours du début quoi Exactement En fait j'ai eu un électrochoc Enfin un électrochoc en fait. J'ai eu un... un petit choc J'ai eu un petit choc En fait si tu veux ce qui s'est passé c'est qu'on a fait une période fiscale Je me suis dit ok c'était chaud Mais ça fait partie du taf et tu sais, la période fiscale, tout le monde dit « Ah là là, celle-là a été pire que la précédente, celle-là a été pire que la précédente ». Je me dis « Bon, ok ». Quand même Quand <rire> même, tu vois, je vais peut-être pas faire ça toute ma vie, quoi. Et on arrive sur la deuxième période fiscale, et tout le mois de janvier, j'ai la boule au ventre. Je ah, te ouais. jure, tout le mois de janvier, j'ai la boule au ventre, je kiffe plus, je me dis « Je suis pas heureux ». Et là, je me dis « Je suis pas heureux, j'ai qu'une vie, je sais pas, peut-être 25 ans à l'époque », je me dis « Non, c'est pas possible ». Ça ne va pas pouvoir être comme ça chaque année. Si celle-là, elle est pire que la précédente et que la précédente était pire que la précédente, en fait, il y a un moment où je ne vais pas pouvoir tenir. Bien sûr. Et révélation, j'en parlais avec les associés, genre, je dis écoutez, voilà, franchement, je suis désolé, je crois que ce n'est pas fait pour moi la compta, je ne tiendrai pas, je ne suis pas heureux, etc. Et il me dit bon, ok, écoute, Alexis, ça marche. Évidemment, on finit la période fiscale ensemble, hein, parce que ça va de soi, et, et en plus, je ne pouvais pas les lâcher comme ça, ni eux, ni l'équipe, d'ailleurs, à qui je reste encore, encore très ami. Et du coup, je me dis ok, arrête la compta. Qu'est-ce que tu vas faire Je sais pas. Prends le temps et vois ce que tu vas faire. Mais sois heureux le matin quand tu te lèves. C'est tout. À ce moment-là, c'est vraiment mon moteur. Et ça passe pas à la compta, parce que je m'épanouissais pas. J'adorais discuter avec les entrepreneurs, mais je m'épanouissais pas dans, dans la compta pour, pour ce que je faisais. Ça, ça m'allait pas. Et là, j'ai un cabinet parisien du coup, j'ai MBA qui m'appelle et qui me dit, écoute, euh, on souhaite mettre en place une démarche euh, commerciale au sein du cabinet. Donc, à l'époque, c'était euh, c'était 10-12 associés, euh, ah oui. cabinet sur trois sites à Paris. On souhaite mettre en, en place une démarche commerciale au cabinet. Euh, vu ton parcours, bah, ça peut être intéressant qu'on qu le fasse ensemble. Et moi, c'était l'occasion de, de venir à Paris, puisque j'étais à Toulouse euh, chez Compagnie Fiduciaire et, et ma femme habitait à Paris. n'était pas encore ma femme. Donc là, je me dis, allez, go Banco. Ça joignait, en fait, euh, l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que je reste dans la compta, qui est mon moteur initial puisque tu vois le, le why de pourquoi je fais tout ça, c'est quand même d'aider les entrepreneurs ou du moins de permettre aux entrepreneurs d'avoir le meilleur conseil grâce à leur expert comptable pour potentiellement changer leur vie ce que j'aurais aimé avoir sur, sur l'instant jus. Et je vais faire du développement commercial parce que je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, un cabinet est une entreprise de service et que, comme toutes les entreprises, elle se doit d'être dotée d'une force commerciale. Alors, c'est clair que les experts comptables ne sont pas euh, des vendeurs. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas grave, tu vois, parce que euh, vendre, ce n'est pas un gros mot en cabinet d'expertise comptable, parce que vendre, c'est simplement rendre un service à ton client c'est pas aller lui, lui mettre une mission qu'il veut pas. Donc, tu lui rends service. Et en plus, vendre en cabinet d'expertise comptable, c'est aussi ce qui te permet de valoriser tes équipes. Donc, ça n'a que du positif. Et il m'appelle, il me demande qu'on fasse ça. Et, et je me suis régalé d'avoir comment tu fais pour créer une démarche commerciale au sein d'un cabinet qui est déjà structuré, avec, avec à l'époque un peu plus d'une centaine de personnes, comment tu actives les leviers marketing pour euh, bah justement après aller générer du business, comment tu formes les collaborateurs à l'écoute active, à la démarche commerciale indirecte, comment tu mets en place un CRM, comment tu automatises les lettres de mission, comment tu automatises les propositions commerciales, quelle est la démarche, combien de rendez-vous, enfin bref, je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé de folie. Et au bout d'un euh, moment, bah, tu te dis, ok. What's next Ok, tu vois?
0: Oui, je vois que dans tes expériences, c'est deux ans, deux ans, et là, t'as fait un petit, un petit cycle et tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Tu ouais,
1: j'ai ouais, besoin d'un nouveau challenge. Tu vois, c'est tu dis, ok, ma mission, c'était d'aller du point A au point B. Je suis allé au point B. Voilà ce que je peux vous proposer. Est-ce qu'on va au point C Peut-être pas maintenant, et, et j'ai pas le temps de... Enfin, j'ai pas le temps. Si j'ai le temps, je sais pas si j'ai pas le temps. Je sais pas après quoi je cours, mais enfin, dans tous les cas. Euh, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, je dois évoluer. Je pense que j'ai la maturité, en tout cas euh, c'est maintenant pour moi de lancer ma boîte, je sais le faire, je suis intimement convaincu que le métier d'expert comptable doit se transformer, euh, je pense avoir quelques billes pour pouvoir aider les cabinets soit existants, soit les créateurs ex-nilo à se lancer, go, c'est le moment de lancer Booster Digital. Et on arrive dans cette phase tu vois, où, si tu veux, j'ai les chiffres de ce qu'on avait pu faire avant grâce au digital, je me dis vas-y, go, il faut les aider à se transformer, et je lance Booster Digital,
0: donc booster digital, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc du coup si tu peux le pitcher un peu, quoi le, le, en tout cas c'était quoi l'idée le, le, de départ
1: Alors l'idée li, de départ c'était de dire, je vais aider les experts comptables à bénéficier du digital pour accélérer leur croissance. D'ailleurs tu vois la baseline c'était booster digital, accélérateur de croissance. Vraiment j'avais ce, cette logique de dire, je sais que si tu mets du digital dans ton cabinet, tu vas pouvoir le satelliser. Et après, ça a évolué. Donc au début, si tu veux, tu fais un peu tout. Je, je touchais à la partie outils, savoir comment tu vas changer les process, parce que le digital, forcément, quand tu vas aux experts comptables, le premier truc du digital auquel on pense, c'est les outils. Donc j'avais commencé à regarder les outils, comment tu faisais pour changer les process, quels outils tu peux aller plugger, etc. Mais j'avoue que c'était pas, ma, pas ma, ma... Ton truc ma, le plus... Ouais, pas euh, là où tu prenais le plus de plaisir. Ouais, d'ailleurs, c'était une consultante qui bossait avec moi qui, qui le faisait. Moi, ça m'intéressait de comprendre comment tu transformais le cabinet avec les outils, mais euh, c'était pas là où je prenais le plus de plaisir. Et après, moi, là où j'aime le plus m'épanouir, ça va être sur toute la partie stratégie, la partie marketing, la partie communication, euh, la partie commerce. Et, et là, en fait, c'est super intéressant de dire, tiens, tu bosses avec des experts comptables et tu vas leur permettre soit d'accélérer leur croissance, soit de réaliser leurs projets, soit de transformer leurs organisations en utilisant le digital. Et c'était ça vraiment le, le début de Booster Digital.
0: Ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que euh, tu pars dans... Donc si je refais la chronologie en arrière, pour comprendre un peu le, le schéma d'évolution, c'est que tu arrives fougueux, où tu te dis je veux être entrepreneur. Mm. Donc le meilleur moyen pour être entrepreneur, en tout cas au début, c'est ce que tu imagines, bah, tu vas faire une école de commerce. Mm. Donc là, tu fais ce qui te plaît, tu apprends, tu apprends et puis euh, tu crées une première boîte. T'as learning où... Euh, tu as fait ce qui, des choses qui n'allaient pas, des choses qui, qui, qui allaient mieux. Tu dis, je vais me rediriger vers la compta. Donc, en fait, dans ta progression, tu as appris le commerce, ensuite tu as appris la compta, ensuite tu es rentré vraiment dans le nerf de la guerre de la compta. Finalement, tu t'es dit, ça me saoule, ça me plaît pas. Mmh. Dans cette expérience, c'est quoi qui t'a pas plu Le fond L'organisation Le volume de travail C'était quoi un peu Moi, j'ai fait deux expériences en cabinet, mmh. ouais. en même temps, en plus. Ouais. Je, je faisais le même travail, le même. Il y a une expérience, je l'ai détestée comme je ne sais pas quoi. Ouais. Et une autre expérience, je l'ai adorée, tu vois. J ai, j ai, enfin, j'ai adoré. J'ai aimé, quoi.
1: Qu'est-ce qu ai... qu qui a fait la différence
0: En fait, <coughs> alors je vais sur un autre épisode ouais. que, euh, que j'ai fait avec euh, Audrey Brulon de la Maconta. Ouais. Et ce qui a fait la différence, c'est que tu en as un, il n'était pas stressé. Il ouais. choisissait ses clients. Il n'avait pas la pression de la période fiscale. Alors, évidemment, tu avais plus de jobs, on ne va pas se mentir non plus. Ouais. Mais... Franchement, c'était kiffant. Il avait une vraie proximité. Mais je dis, Monsieur Boujna, mais comment ça se fait Vous n'êtes pas stressé. Lui est là, il est cool avec sa chemise, il est tranquille. Les, les clients viennent le voir, ils lui font la bise et tout. Il y a vraiment une, des copains, quoi. Une, une espèce de vraiment une intimité. Ouais. Et, et là, moi, je me sentais super à l'aise. Parce que lui, du coup, il ne transmet aucun stress à ses équipes. Tout est cool. Ouais, donc... Et de l'autre côté, côté, ton ordi ne marche pas. Il rame. Il te dit, fais une IAS fiscale dans 3 heures alors que toi, t'en as jamais fait une.
1: Euh, ouais, t'es pas du tout dans le bon cadre. T'es
0: pas du tout dans le bon cadre. Par contre, l'expert comptable, il est sympa. Hein. Ouais, ouais. Il est super sympa. Mais vraiment, franchement, c'est une crème. Mmh. Il est gentil, mais c'est un mauvais manager. Quoi. Il te met pas dans les bonnes conditions. Et puis l'autre, il te met dans des conditions qui sont stylées. Ouais. Tu vois Donc c'est pour ça que j'aimerais plus comprendre qu'est-ce qui a fait que toi, ça t'a un peu. Qu'est-ce qui fait que j'ai arrêté, quoi.
1: Yes. Je pense que c'est purement personnel, quoi. Ouais. C'est vraiment de dire, euh, je suis pas bon dans ça. Je vois. Je peux le faire. Au même titre que tu vois le DCG, SCG, c'est des diplômes que je trouve euh, assez durs, très, très franchement, ah, je les trouve, trouve vraiment durs, j'ai pu le faire par beaucoup de travail, et ok pour avoir un diplôme, mais derrière est-ce que c'est sans ça où je me vois me forcer tous les jours, et, et la notion de bonheur dont je te parlais tout à l'heure, ce déclic, elle est, elle est super important pour moi et je, je dois me lever tous les matins en étant heureux. Alors évidemment, c'est idyllique de dire ça, hein, mais c'est n'est pas le cas tous les jours, Faut pas, faut pas pousser. Mais, mais j'ai vraiment décidé de, de vivre dans le bonheur autant que possible. Et je veux pas me, me rajouter des freins. Tu vois, dans la vie, si je te prends le, en moyenne, on va dire qu'on bosse à peu près 80 000 heures dans sa vie. Je peux pas imaginer une seconde. Évidemment, ces 80 000 heures ne vont pas toujours être de nager dans le bonheur. Mais je peux pas imaginer une seconde, me forcer non plus dans ce que je vais faire. Et tu vois, la compta pour moi... Ce que je faisais en cabinet, je prenais beaucoup de plaisir sur les rendez-vous bilan, évidemment, sur les entretiens, sur la prospection. Mais au final, c'était quand même pas beaucoup de temps, si je dois penser aux 80 000 heures. Bien sûr. Et je me suis dit, ok, ça va évoluer. Et ça évolue, évidemment, parce que c'est un travail d'expérience. Donc, il fallait en passer par là pour, pour après faire beaucoup plus de, de ça. Mais je me suis pas vu le faire plus longtemps. Et je trouve que j'ai, enfin, en tout cas, j'espère avoir plus d'utilité dans ce que je fais aujourd'hui et toujours aussi passionné, puisque je travaille toujours avec les experts comptables, et c'est toujours dans une vocation d'aider les entrepreneurs, plutôt qu'être moi sur le métier de, de la comptabilité en, en soi. Quoi.
0: Pourquoi je te pose ce genre de questions Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui s'orientent dans la filière de la compta, ouais. et en fait, euh, tu peux transformer l'essai de manière brillante. Tu vois, toi, tu as, as fait du commerce, tu as fait la compta, tu t'es rendu compte que c'était pas forcément pour toi, ouais. et en réalité... Après tu es parti en cabinet d'expertise comptable, toujours ouais. pour travailler dans la même industrie, dans la partie commerce, tu t'es plus éclaté et en fait à la fin tu as capitalisé toute cette expérience, tu en as fait une espèce de recette personnelle ouais. où tu as mobilisé plusieurs expériences de ta vie, plusieurs compétences techniques que tu as mis dans une industrie, dans un projet qui va aider une industrie donc des experts comptables à booster leur croissance et euh, franchement des, ex des exemples comme ça, il y en a plein. Donc pour ceux qui nous écoutent, la compta, c'est un métier qui est incroyable. Si vous êtes bon, vous allez bien sûr réussir. Mm. Mais c'est pas grave si en cours de route vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous. Ouais bien tu sûr. Et c'est ça qui est cool en fait dans ce que tu racontes, parce que euh, tu peux transformer l'essai. Ouais. Donc euh, ça c'est ça c'est top. En
1: fait la compta, ce qui est génial, c'est que quoi que tu fasses, tu vas comprendre comment fonctionne une boîte. Au moins sur la partie chiffres. Et si tu comprends la partie chiffres et que tu es un peu curieux, bah tu vas comprendre que ces chiffres, pour les nourrir, il va falloir toucher un peu de marketing, il va falloir toucher du commerce, il va falloir toucher de la prod, il va falloir toucher de la R&D. Falloir... Donc tu vois, tu vas comprendre comment tout ça fonctionne. Yes. Et au moins, en ayant cette base, quoi que tu veuilles faire, si tu veux rester dans la compta euh, ou que tu veux en sortir, bah, tu as ça quoi. Et c'est déjà ça qui est acquis.
0: Raconte-moi du coup les premières briques de Booster Digital. Qu'est-ce qui s'est qu passé Comment ça s'est lancé T'étais tout seul chez toi T'as pris des bureaux C'était quoi les difficultés Comment es parti t'es parti chercher tes premiers pas, pas, clients
1: Là, tu me ramènes, tu me ramènes euh, dans le dur. Quoi, du <rire> party from scratch. Non, non, parti from scratch. Écoute, j'habitais avec ma femme dans un petit appartement euh, parisien au quatrième étage sans ascenseur. Et là, je, je me revois. Aller au Darty, c'était à côté de Place de la République, je me revois, aller au Darty, rentrer à la maison avec l'imprimante, tu vois, le, wow, le premier jour. Je te jure. Comme ça, avec l'imprimante. Et je regarde ma femme, et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette imprimante dans le salon, quoi? Et, et je lui dis, bah, ça y est, j'écris ma boîte. <rire> l'imprimante, elle est là. <rire> Trop cool. Et voilà, avec le Mac qui va avec, parce que c'était une agence digitale, donc je l'ai joué au total. Voilà, bam, t'as le Mac et l'imprimante. Et, et elle me dit, la, la, la table pour manger, et je lui dis, bah, quelle table <rire> C'est mon bureau La classe, trop bien <rire> Voilà comment ça a commencé. Ben voilà le, le tout début, donc partie from scratch, tu parles de marketing, de communication, adresse aux experts comptables, je te cache pas qu'au début, t'as pas forcément l'écoute euh, directe. Et le cabinet GMBA dans lequel j'étais faisait partie du réseau qui s'appelle Walter France. Ouais. Et la directrice générale, il me semble. Euh, Olivia m'appelle et elle me dit, puisqu'on se connaissait du fait que euh, chez GMBA, j'intervenais dans, dans les différentes réunions... Euh, pour justement apporter aux autres cabinets comment on fait du commerce etc comment ça se passe un petit retour d'expérience et Olivier me dit voilà on a un petit sujet un petit sujet euh, sur le marketing digital est-ce que tu veux tu veux venir bosser un peu avec nous et, euh, et donc ça a été ma première euh, ma première cliente et, et je leur remercie d'ailleurs parce que du coup c'était ultra formateur c'était c'était sympathique parce que je connaissais je connaissais un peu la maison et ça m'a formé ça m'a formé bien au SEO parce qu'ils avaient déjà un gros site donc il a fallu il a fallu accélérer sur la partie SEO et donc j'ai commencé à bosser avec des consultants puisque forcément la partie SEO, notamment la partie SEO technique, autant sémantique je peux m'en sortir, autant sur la partie technique euh, c'était un peu compliqué, et ça l'est toujours d'ailleurs pour moi, et donc il y a des gens qui le font très bien. Et voilà, et donc ça a commencé petit à petit comme ça, puis après il euh, fallait expliquer aux différents associés ce qu'on faisait, donc c'était aussi super intéressant en termes de prise de parole avec les différents euh, associés des différents cabinets pour leur dire voilà ce qu'on faisait pour la marque. Et puis j'ai eu aussi l'occasion de faire des petites conférences avec le CJEC euh, de Paris, euh, je crois que c'était l'annexe plutôt, euh, justement pour sensibiliser les étudiants, euh, les experts comptables mémorialistes à euh, bah, qu'est-ce que ça va être de faire du marketing s'ils veulent lancer leur cabinet ou faire du marketing et de la communication dans leur cabinet actuel, quel est le B.A.B. Tu vois, on parle de ça, c'était, euh, je sais plus, c'était il y a 4 ans, donc euh, c'était donc vraiment le début, et puis il euh, y a eu une phase d'accélération, donc ça m'a permis de gagner un petit peu en notoriété quand même et légitimité auprès de la profession, c'est vrai, et il y a eu une petite phase d'accélération à partir du mois de janvier où j'ai j'ai vraiment travaillé avec deux cabinets qui étaient existants. Euh, tu vois, deux entrepreneurs qui euh, avaient lancé leur cabinet il y a trois ans, grosso modo, et qui cherchaient une, une phase d'accélération, donc avec euh, bah, du marketing, de la communication, la mise en place de CRM, quelle est la stratégie qu'on avait mis en place et tout. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là où on a, on a bossé ensemble euh, vraiment fort de A à Z sur la stratégie, la création de l'identité graphique, la création de leur site internet, rédaction des offres, comment on va mettre en place le CRM, etc., le Covid arrive, je m'en souviendrai toujours. Bam, le Covid. Bah forcément, oui, comme tout le monde. Mais, euh, mais voilà, le Covid arrive et là c'était le mois où on leur sortait les, on leur sortait les sites internet et, et au final ça s'est super bien passé et c'était un kiff parce que tu vois, eux ils avaient donc les câbles existaient depuis trois ans déjà, ils étaient déjà extrêmement digitalisés donc si tu veux pour eux ça leur avait pas changé grand chose et il y avait cette, cette énergie en fait où on s'appelait tous les jours, ils appelaient leurs clients, ok comment ça se passe, on fait quoi, regarde les retours, voilà comment tu communiques, fais une vidéo pour tes clients pour leur expliquer, utilise ça, ça va être plus cool et tout, enfin bref c'était vraiment euh, vraiment ultra passionnant. Et, voilà, et puis après, de fil en aiguille, ça s'est accéléré. Alors pour l'anecdote, je me souviendrai aussi que j'ai embauché ma, ma première salariée le premier jour du, du Covid, c'est-à-dire qu'elle devait venir le premier jour et je lui ai dit, Moi, écoute, juste peut-être, laisse-moi une semaine, le temps de, le temps de prévoir, dis-moi où tu seras et je vais t'envoyer l'ordinateur chez toi. Mais, mais voilà, c'est des petits marqueurs intéressants. Quoi.
0: Comment euh, les experts comptables, ouais. parce que je pense que tu as quand même fait de la, de la démarche commerciale, tu as pris contact avec eux, ouais. comment ils ont pris ton offre au début Ils se sont dit « j'ai pas le temps, c'est un rigolo, euh, qui c'est qui va faire ça ?» C'était quoi un peu leur, leur zone de doute qu'ils pouvaient avoir
1: ?« En fait, euh, si je te reprends le principe de vivre dans le bonheur, j'ai euh, la chance aujourd'hui euh, de, de travailler avec des gens qui partagent la même vision et qui partagent la même passion. » j'espère, en tout cas j'essaie de prendre ce rôle un peu éducatif du marché en transmettant ce que je peux transmettre euh, en termes de techniques ce que je mets en place euh, des infos, etc. Et du coup il n'y a pas vraiment cette démarche commerciale à faire si je te prends l'aspect marketing pur ça s'appelle de l'inbound marketing, c'est-à-dire je crée beaucoup de contenu, je donne vraiment tout ce que je peux donner et puis dans tous les cas euh, ceux qui veulent le faire eux-mêmes, bah, le font eux-mêmes et ravis de pouvoir les aider et ceux qui veulent que je les aide à le faire, bah ok, on, on bosse ensemble avec Booster Digital. Et donc si tu veux j'ai pas cette confrontation de dire, tiens, ça ne sert à rien. Bien évidemment, j'en ai certains qui, qui parfois m'écrivent et qui me disent, mais ce que tu fais, ça ne sert à rien. La communication, c'est mal. Le commerce, on n'est pas là pour être des marchands de tapis. Bon, qu'est-ce que tu veux okay. que je te dise Tu vois, ouais, je. je...
0: Dans 4 ans, on se donne rendez-vous, tu vois. Ouais, en vrai,
1: oui, c'est vrai qu'il y, y a ça qui va changer. Mais si tu veux, mon énergie, je ne peux pas la passer à me battre contre ça. C'est pas mon rôle. Mon rôle, il est de dire, voilà, moi, ma vision du métier. Elle change, le métier va changer, c'est un fait pour vous, pour vos clients, pour vos équipes. Je te donne ce que je peux te donner, si tu veux qu'on bosse ensemble parce que t'es convaincu, alors go, appelle-moi, on fit, parce que tu vois, il y, y a quand même une, une petite notion de fit, parce que ça transforme les organisations, euh, mais j'ai pas d'argumentaire commercial particulier pour aller lutter contre, parce que, encore une fois, voilà, j'ai pas assez d'énergie pour euh, aller euh, dire oui, si, c'est bien, etc. Si tu veux, sur ça, on te dit toujours, mais est-ce que ça marche oui, forcément. Ouais, il y a toujours cet aspect de doute, euh, parce que ce n'est pas dans la culture du digital, donc tu dis, ok, mais si j'ai mon site, ça sert à quoi Et puis après, tu sais, il y, y a aussi beaucoup de cabinets qui, euh, qui ont fait des sites, qui n'ont eu aucun résultat, bah, alors des, des sites qui, qui se ressemblent tous les uns aux autres, où il n'y a absolument pas de référencement naturel qui est travaillé, où le texte, c'est toujours le même, bah, ouais, et, et un formulaire de contact qui arrive nulle part, euh, tu n'as aucun référencement, as, parfois, tu n'as pas de Google My Business qui te renvoie sur la parfaite de là, tu te dis, oui, mais... Oui, ça ne marche pas, quoi. ça ne normal. peut pas marcher, c'est le même site que 20 000 autres euh, confrères, tu n'es nulle part, tu ne communiques nulle part, ce qui est marqué sur ton site internet, il n'y a que toi qui peux le comprendre, les articles qui sont mis dessus, c'est générique, ça ne parle pas aux personnes à qui tu as envie de parler, oui, ça ne peut pas marcher. C'est plus sur ça qu'on me dit, est-ce que ça marche vraiment euh, Oui, ça marche vraiment. Et, et en fait, si tu veux, la logique de Booster Digital, c et ma logique, c'est vraiment de dire, dis-moi quel est ton objectif et travaillons ensemble le plan pour que tu puisses l'atteindre. Parce qu'en fait, je suis intimement convaincu que chaque cabinet, chaque expert comptable est différent. L'un dans l'autre. Parce que chacun a ses objectifs, chacun a ses moteurs. Et donc, tu vois, t'en as certains qui vont te dire « bah Tiens, moi, je veux plus de chiffre d'affaires, moi, je veux plus de clients, moi, je veux recruter. » Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur le sujet recrutement. Tu vois, il y a quatre ans, j'avais un vrai aspect business. Aujourd'hui, on m'appelle beaucoup plus pour me dire « Ok, comment on fait pour avoir une communication qui va nous permettre de mieux recruter, de garder les talents, etc. Tu vois » Et donc, j'ai je, je, vu, c'est marrant, hein, en 4 ah, ans, hyper alors, intéressant, ouais. il y a eu ce petit switch. Est-ce que c'est parce que j'ai aussi plus de maturité, euh, qu'on m'appelle un peu plus pour ça mais, Ou est-ce que c'est le marché qui a réellement changé Je pense qu'il y, y a un peu des deux. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment de dire quel est ton objectif et allons-y ensemble en utilisant le digital.
0: Globalement, si on pourrait faire une espèce de petite masterclass très succincte, tu vois, ouais. quels sont les, les, les grands conseils que tu pourrais donner hein cabinet d'expertise comptable, qui est genre euh, sous-digitalisé vraiment euh, à l'arrache quoi genre, euh,
1: En communication tu vois Ouais
0: ouais par exemple ouais mmh. tu vois, quels sont les conseils qu'on pourrait leur donner pour qu'ils disent ok euh, en faisant ces quelques petites actions peut-être que ça pourrait euh, déjà m'aider là j'en ai déjà un là, la,
1: la fiche Google Business euh, s'il vous plaît tu vois Ouais c'est la base c'est la base, alors si tu veux la fiche Google My Business, ok, il faut qu'elle soit bien remplie, euh, et si vous avez des avis, répondez à vos avis, même s'ils sont euh, positifs. Et si vous avez des avis négatifs, c'est pas grave, en fait, ça arrive, ouais, ça arrive, et c'est pas grave, répondez-y, expliquez pourquoi. Euh, ça, ouais, la fiche Google My Business, je te dirais que c'est le plus simple à faire, avec une belle photo de l'équipe, hein, c'est toujours, toujours cool. En fait, si le cabinet existe, il y a un truc, moi, qui je trouve, mais d'une force incroyable, c'est euh, l'enquête de satisfaction client. Alors quand on dit enquête de satisfaction client, tous les cabinets ne veulent pas le faire parce que parfois on se dit mais qu'est-ce qui va se passer euh, s'ils si, sont pas contents etc. En fait euh, j'ai une petite enquête de satisfaction assez simple tu vois avec six questions dedans. Elle est euh, doublement utile. Elle est utile d'une part parce qu'elle te permet de travailler ta recommandation puisque dans les questions que tu poses bah, c'est un peu le principe du NPS mais enfin différent. Donc tu, vois, tu vas poser la question de savoir euh, sur une échelle de 0 à 10 combien ils te recommanderaient et, ouais. et ensuite pourquoi. Donc déjà ça permet de savoir qui dans tes clients est promoteur quand même, euh, qui potentiellement est détracteur, ce qu'ils pensent de toi, parce que tu leur laisses du verbatim. Et ensuite, dans la logique de transformation du cabinet qui doit être là, on parle toujours de transformation des offres, etc., bah tu, tu vas aller demander déjà à ton portefeuille client quelle mission il aimerait que tu fasses pour lui. Et là, toi, ça te permet, en tant que cabinet, de tester plusieurs choses. Déjà, de tester potentiellement l'appétence, enfin, du moins l'envie de tes clients pour certaines offres. Et donc tu vas pouvoir savoir s'ils si veulent réellement ou pas des tableaux de bord, s'ils veulent de l'accompagnement au financement. Enfin, après, chaque cabinet, justement, à ce moment-là, a la possibilité d'essayer de, de créer l'offre qu'il veut. Mmh. Et puis tu peux laisser aussi du champ, euh, du champ libre pour que ton client puisse s'exprimer directement pour te dire ce que lui, il aimerait que tu fasses. Et ça, cette enquête, elle est exceptionnelle. Les résultats qu'on a, mais elle est exceptionnelle à tous les niveaux. Parce que j'ai un cas où ils ont eu, mais sans avis, ultra positif. Et pour tout le monde en fait je trouve que c'est ultra valorisant Pour le cabinet parce que euh, bah, ça fait plaisir Pour les équipes puisqu'en fait là t'as d'un coup T'as le verbatim du client qui te dit mais génial Merci l'équipe etc Ce qui au, au final n'est pas toujours naturel tu vois? On, on, Enfin on a plutôt tendance à dire Quand les choses ne vont pas plutôt que quand elles vont Carrément et donc, ça, c'est super positif. Et ça a permis aussi de découvrir plein de nouvelles offres. Donc, au final, de découvrir, si on parle vraiment business, du chiffre d'affaires euh, potentiel, de commencer à créer des offres en plus, tu vois. Donc, c'est à dire, euh, bah, comment tu vas euh, t'organiser sur la prod, comment tu vas la packager, test ton pricing. Ça va bien de le faire maintenant hein, avant que, avant que tu sois dos au mur, tu vois, de la facture électronique qui va t'obliger à changer totalement ton business model. Là, t'as quand même un petit peu de temps pour te préparer. Et donc, cette étude, elle permet de faire ça. Et le dernier point côté, euh, côté marketing, ce qui est exceptionnel, c'est que du coup, t'as les avis qui revient. Et par rapport à Google My Business, quand t'as l'avis qui est positif, eh ben tu peux très bien refaire un mail à ton client pour lui demander est-ce qu'il peut laisser cet avis sur ta page Google My Business. Ça t'apportera une belle visibilité et ça fait plaisir à tout le monde. Et aujourd'hui, en fait, demander un avis, c'est quasiment devenu... Euh je te dirais monnaie courante. Mais bah, c'est clair. Tu vois, il n'y a plus de sujet, on est tous habitués à laisser des avis, euh, des avis partout et donc vos clients le sont aussi. Et, et ça, voilà, ce serait, je te dirais, la base. Si tu dois commencer comme ça avant même de parler de sites, de communication, de LinkedIn, de réseaux sociaux ou quoi que ce soit, bah, fais une enquête satisfaction client, demande-leur s'ils sont satisfaits ou pas de 0 à 10, s'ils te recommanderaient de 0 à 10. Demande-leur ce qu'ils en pensent avec un avis et teste des nouvelles missions. C'est
0: euh, super intéressant ce que tu dis. Parce qu'on a souvent une mauvaise lecture De nous-mêmes ouais. Et c'est hyper important de savoir qu'est-ce que les autres pensent de nous Et forcément quand tu demandes à tes clients euh, Monsieur et madame euh, le, le client ou l'entrepreneur euh, Comment j'ai pu vous aider Et en fait on est souvent surpris Parce qu'il y a souvent des mots-clés qui reviennent Par rapport à, aux services Ou aux produits qu'on va proposer mm. Alors qu'on n'a même pas nous La possibilité de l'intellectualiser De le verbaliser Et souvent eh ben, les clients ils vont le verbaliser pour nous tu vois, je te donne un exemple, euh, chez les Geeks des Chiffres on fait aussi un truc, euh, dès que les étudiants s'inscrivent sur la plateforme,
1: ouais.
0: eh bien, ils vont recevoir une demande d'avis automatique. Okay. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent, ça génère un numéro de commande dans, la, dans le système mm. et on a un outil euh, annexe qui s'appelle Trustpilot. Ouais. Et donc euh, à 14 et euh, 21 jours, ils Très vont bien, recevoir ouais. une demande d'avis okay. vérifiée. C'est-à-dire que nous on ne se dit pas, euh, ok euh, ça va être un peu chaud, euh, euh, on va demander à ceux qui vont forcément nous dire que c'est bien, on va leur demander mettez-nous un avis. Donc là, on, on se met en, dans cette difficulté, tout le monde reçoit et après, on reçoit les retours. Et quand tu reçois les retours, tu dis « Ah ouais, c'est ça que les gens pensent de nous. » Alors que toi, tu le sais pas. Ouais. Et donc, c'est top parce qu'après, dans ton marketing ou dans ta manière de communiquer, tu pourras dire qui tu es vraiment. Parce que les autres te l'ont dit. En plus, oui. Et, et, et là, je, reviens, je rejoins sur ce que tu dis. Comme euh, là, euh, chez le guide des chiffres, il y avait les retours des, des notes des examens du DCG. Ouais. Et bien, les gens, ils nous envoient des, des avis. Oh, c'est super ce que vous avez fait, merci, ceci, cela. Ah bah, bah maintenant, tu peux pas. Euh, Écris-le sur Google, tu vois. Ah, bien euh, sûr. Tu vois ouais. Et donc, effectivement, nous, là, c'est ce qu'on a fait. Par exemple, aux personnes qui nous ont envoyé euh, euh, des messages, bah, si tu as envie de nous filer un coup de main, et bah, mets un avis sur Google. Bien et sûr. Puis, euh, et, puis, euh, et puis voilà, quoi.
1: Et c'est OK. Et, et, et aujourd'hui, c'est OK. C'est okay. normal. Ils sont contents. Tu, tu les as aidés, quoi. Yes. Et s'ils si, et si sont pas contents, parce que souvent on me dit ouais mais attends, s'ils sont pas contents, déjà un, s'ils sont pas contents c'est pas grave parce que ça arrive sur ton Google Form et donc vaut mieux que tu le vois toi Exactement. Pour, pour détecter le problème. Ensuite tu peux appeler ton client pour savoir qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut améliorer qu'est-ce qui fait qu'il t'a dit ça et, et se transformer, c'est une super opportunité de transformer cet avis négatif en avis positif au final et Exactement. donc tu réenchantes la, la, la collaboration et surtout ce qu'il faut se dire c'est que voilà, vaut mieux que ça arrive sur ton Google Form sur ton ordinateur plutôt que directement sur Google en, en surprise quoi.
0: Exactement, et d'ailleurs c'est marrant parce que que, euh, un jour il y avait quelqu'un qui nous avait mis un avis euh, négatif, tu vois, genre euh, un, une étoile ou un truc comme ça. Et moi je craque tu vois, je me dis c'est quoi le délire, bah, qu'est-ce qu qui se, ouais, tu vois, qu'est-ce qui Pourquoi se passe, tu vois Pourquoi Eh bah, ben t'appelles, les gens, t'essaye de comprendre, euh, qu'est-ce qui se passe. Si toi t'as commis une erreur, bah tu, tu, tu vas l'avouer, tu vois, et tu ouais. vas essayer de la réparer. Et c'est marrant parce que après bah, cette personne elle a supprimé son avis, quoi,
1: tu vois. Mais ça arrive, hein, l'erreur est humaine. Hein, et sans erreur en fait tu progresses pas. Hein, donc euh, forcément on n'est pas tous parfaits. Il, ouais, arrive, ouais, ouais. il arrive des trucs où ça dérape. Mais, mais le tout c'est de progresser, d'en prendre conscience. Ça c'est les petits tips pour euh, ceux qui sont déjà existants, ouais. est-ce qu'il y a d'autres parties euh, qu'on pourrait creuser un petit peu ou pas Sur les existants, euh, pour moi il y a, même si le cabinet existe, il y a vraiment ce sujet de se poser sur la stratégie mmh. Et, et d'ailleurs ça va rejoindre même pour les créateurs, tu vois, c'est que, à mon sens, aujourd'hui un cabinet d'expertise comptable est une entreprise Et comme toute entreprise, elle doit avoir une stratégie Il n'y a pas la place au hasard, il n'y a pas de tiens, avant tu posais ta plaque, bam, ksh, ça rentrait t'avais du monde qui venait, etc. Internet, ouais, ouais. Tu et tu prenais tout. Et t'étais généraliste. Et ça tournait. Et t'avais cette croissance. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tu dois vraiment avoir une stratégie. Tu dois savoir avec qui tu veux travailler, quelle offre tu vas proposer, comment tu vas communiquer, où tu vas communiquer, quel message tu vas véhiculer. Quel est ton projet, en fait que, Comment tu vas fédérer des gens autour de ce projet Quel va être le but commun des personnes qui vont aussi vouloir travailler avec toi Parce que dans l'entreprise de service, tu es d'accord avec moi que c'est une équipe en fait, c'est pas toi, expert comptable dirigeant qui va tout tenir de, de A à Z, c'est toi et tes équipes, ou tes équipes et toi plutôt, donc pour un intérêt d'un de, de, certain, de tes clients. Donc ouais, il y a vraiment la notion de stratégie sur laquelle il faut se poser, il faut se définir. Alors sans pour autant, attention, je déteste faire des slides pour des slides, ça c'est vraiment pas ma cam, mais juste de le réfléchir intelligemment, de dire ok, voilà, j'ai envie de travailler avec tel type de personnes, tel type de personnes, tel type de personnes. Parce que si je te prends, moi, la question que j'aime bien poser, c'est de dire dans la semaine, tu as 5 déjeuners. D'accord Sur 5 déjeuners, on va dire que tu as 3 déjeuners que tu dois faire avec des gens que tu apprécies professionnellement. Qui tu choisis Est-ce que tu as envie de déjeuner avec des médecins Est-ce que tu as envie de déjeuner avec euh, des architectes Est-ce que tu as envie de déjeuner avec des industriels Peu importe, avec des mecs qui font de l'immobilier, etc. Eh bien, choisis et dis tu vas commencer à vraiment travailler une offre dédiée pour eux. Parce que si tu maîtrises bien un secteur d'activité, tu es d'accord que tu vas pouvoir, et toi et tes équipes, vont pouvoir apporter des conseils liés à ce secteur d'activité. Si par exemple, aujourd'hui, j'ai un expert comptable qui connaît bien les agences et le métier d'agence, ce que ça représente, comment tu gères tes coûts, quelles sont les marges, etc., mmh. il va pouvoir, et lui et son équipe, me faire du conseil un peu plus personnalisé. Non pas par rapport à mon business, ça c'est de facto, tu vois, il n'y a pas de sujet, mais aussi pour me donner des tips côté marché. Et ça, je trouve ça super intéressant. Si demain, tu t'aimes le e-commerce, e enfin, tu vois, es expert comptable et tu veux bosser avec des boîtes qui font du e-commerce, bah, tu dois aussi comprendre comment ça fonctionne tu vois, dans l'aspect e-commerce. Quelles sont leurs problématiques Est-ce qu'ils ont des, des sujets euh, tu vois, de coûts d'acquisition Est-ce euh, qu'ils communiquent au bon endroit euh, Est-ce qu'ils sont dans la bonne moyenne par rapport à tout ça tu vois Et donc, c'est super intéressant de te dire, ok, si je veux déjeuner avec trois personnes de ce secteur, quelle offre je vais créer pour eux et ça, déjà, c'est une bonne base. Alors après, sur les cabinets existants, c'est plus compliqué, parce qu'on va me dire, oui, mais j'ai 500 clients, j'ai de tout dans mes clients, euh, euh, ok. Et alors, et bien, on évolue, tu vois, ça doit évoluer. C'est une période exceptionnelle, parce qu'en fait, tout va changer. C'est le meilleur moment pour se réinventer. Tu vois, il faut, faut juste arriver à, à sortir de, je te dirais, de cette dépendance, hein, pour, pour le dire gentiment, du revenu récurrent. Aujourd'hui, tu es sur un marché où tu as 80%, allez, 60% de, de revenus euh, qui est du revenu récurrent. Euh, mais je vais le faire 80-20, comme ça, j'aime bien cette règle. Euh, tu as 80% de revenus récurrents, 20% de revenus exceptionnels. Et moi, je suis intimement convaincu que d'ici 4, 5, 10 ans, grand, 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 grand maximum, bah, tu vas être sur l'inverse. Tu vas être mmh. sur du 80% exceptionnel, 20% récurrent. C'est très compliqué, hein, parce que le, le revenu récurrent, c'est une bonne drogue. Hein, c'est chaud quand même, le truc. C'est compliqué. Et puis, les organisations n'aiment pas spécialement se réinventer ou, du moins, innover si elles n'ont pas le couteau sous la gorge, c'est dommage. Mais là, il y a une opportunité exceptionnelle qui est de pouvoir se réinventer maintenant en travaillant sa stratégie, en communiquant comme toi tu décides de communiquer parce que c'est ta boîte et, et tu vas pouvoir fédérer autour de ça. Go quoi, il faut le faire maintenant.
0: Trop cool. Partons d'un jeune expert comptable ouais. qui se lance euh, d'une feuille blanche. Il vient de, tout fraîchement d'avoir... Euh son DCG, DSCG, DEC, Il est diplômé, il est tout content, et ouais. tout commence pour lui, là, du Bravo, coup. félicitations, déjà. <rire> déjà, on le félicite, <rire> mais, mais tout va commencer, en fait.
1: Tout commence, ouais. L'aventure commence. commence maintenant.
0: Exactement, après 8 ans. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Quelles sont les actions que lui doit mettre en place ouais. pour, au moins, développer une crédibilité, ouais. une image de marque J'imagine que c'est Peut-être un peu par là qu'on peut commencer
1: Ça va dépendre de chacun. Déjà, je pense que le premier truc à faire quand tu obtiens ton, ton deck, c'est de m'appeler. C'est.
0: Euh... <rire> appeler Alexis, direct. Tu m'appelles. Tu t'occupes de rien, être... je m'occupe de tout. Euh, voilà, en, en vrai,
1: si tu me demandes quel est le premier truc à faire, moi je te dirais que c'est ça. Non, non, mais plus sérieusement, c'est vraiment de se poser la question de dire, OK, où tu vois ton câble dans 3 ans, ans Te projette pas à 5 ans, te projette pas à 10 ans. Déjà, 3 ans, c'est bien. Mais déjà, avoir. Je ne te parle pas du business plan, ne me fais mmh. pas ton business plan en me disant « Ok, les entrées les sorties, ce n'est pas le sujet. » Vraiment te dire « Ok, qu'est-ce que je veux faire dans trois ans ?» Et derrière, tu réfléchis à quel est le plan, qu'est-ce que tu vas mettre en place, petit à petit, quelles vont être les, les petites montagnes que tu vas mettre pour arriver au sommet total de là où tu veux être dans trois ans. Mmh. Ce qui est intéressant de se poser la question dans trois ans, c'est que tu ne pars pas euh, comme un poulet sans tête, en mode euh, « Ok, je rends du chiffre, je rends du chiffre, je prends tout. » Ça te permet tout de suite de te poser et de te dire voilà les clients avec qui j'ai envie de travailler, voilà les équipes avec qui j'ai envie de travailler, voilà les offres que je veux faire, voilà quel est le parcours de formation que je vais pouvoir offrir aux équipes qui vont me rejoindre. Ça déjà c'est un gros plus. Pour l'anecdote, là sur, euh, sur janvier justement dédié aux créateurs, je vais lancer, euh, je vais lancer une, une promo d'une dizaine d'experts de, comptables, ça, ça s'appelait Rode to k et l'idée c'est de les accompagner pendant 12 mois justement pour leur permettre d'atteindre... Alors, c'est symbolique, cette barre des 100K, mais parce que euh, d'expérience, à chaque fois, quand je demande mais combien de chiffres d'affaires tu vas faire dans 12 mois, on me répond souvent 100K, 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 100K. Alors, je me suis dit, bah tiens, je vais créer un parcours d'une promo, parce que j'aime bien aussi le côté promo, puisque quand tu te lances, en fait, demain tout seul... Euh, bah, tu as ce côté tout seul. Et être entrepreneur, c'est très souvent être seul. Et donc je voulais rajouter cet aspect promo, et donc on va les accompagner sur, euh, bah, sur 12 mois pour leur permettre d'atteindre ces 100 cas de, de chiffre d'affaires. Et donc on va travailler plein de choses, tu vois, on va travailler la stratégie, on va travailler leur communication personnelle. Et ce qu'ils veulent d'ailleurs, tu vois, à as, as ce sujet, de dire, est-ce que tu veux travailler ta communication personnelle, ou est-ce que tu veux travailler une communication de marque Ou les deux tu vois, t as, t as ces sujets. Donc là, on va faire ça. Quelles offres on va leur construire Comment on va pouvoir euh, mettre en place des actions de partenariat Mettre en place des actions commerciales Je trouve ça super passionnant euh, au quotidien de, de vivre comme ça, les créateurs. Quoi.
0: Ce que j'aime bien dans, cette, euh, dans ce que tu images, et ce que tu m'as illustré là juste avant, c'est de se dire que avec qui tu as envie de déjeuner Ouais. Euh, D'ailleurs, quelqu'un un jour m'a dit, euh, Nicolas, si tu veux recruter quelqu'un, imagine que tu te retrouves 4 heures avec cette personne à l'aéroport Ouais. Est-ce que tu as envie de rester avec cette personne pendant 4 heures euh, J'aime bien cette image aussi. Ouais. Et, et du coup, en fait, si tu as envie de bouffer avec ton client, ouais. si je peux le dire vulgairement, eh ben c'est trop cool, tu vois, tu passes un bon moment. Donc du coup, tu auras vraiment envie de le servir. Je pense que ça, c'est un bon driver. Et c'est vrai qu'on peut souvent euh, avoir tendance à se dire quand on, est, euh, quand on se lance, tu, tu vas prendre tout ce, que, tout ce qui passe, parce que de toute façon, il faut, il faut remplir la marmite, ouais. tu vois, aussi. Ouais. Après, y a, y a, des fois, il y a des ajustements. Mais... Euh, ça te permet de filtrer déjà et de déjà un peu caper ta vision Et donc euh, c'est déjà une bonne base de démarrage quand tu vas te lancer Et donc euh, du coup dans ce que tu dis là il y a quand même un petit sujet Est-ce que euh, tu développes ta marque perso, toi en tant qu'expert comptable Est-ce que tu développes que l'identité de ta marque ou mmh. un peu les deux ouais. Toi tu leur préconises plutôt de se créer un profil LinkedIn, de faire un site internet de...
1: Le B à bas, ouais. si tu veux la base de la base Alors déjà pour le sujet comme perso, comme entreprise Ça va dépendre tu vois, de la question de dire où tu te vois dans trois ans D'accord parce que t'en as qui vont vouloir monter des entités, d'autres, euh, et il y en a de plus en plus, tu vois, euh, qui vont vouloir rester plutôt indépendants, choisir leurs clients, faire du DAF externe, euh, mais que des missions, eux, sans monter de, des boîtes particulières. Donc, donc tu vois, il y a vraiment cette question à se poser. Après, si tu me demandes, en termes de communication, quel est le B à bas, la base, ce qui est... Euh, Bien sûr. Euh, je te dirais que t'as ton profil LinkedIn, ça reste ta meilleure page de vente. Euh, et aujourd'hui, l'algo de LinkedIn te permet quand même d'avoir des un, un reach, donc une portée, un nombre de vues qui est quand même assez phénoménal en organique. Donc à partir du moment où tu produis du contenu de qualité, à partir du moment où tu es authentique, où ce n'est pas totalement automatisé comme je peux le voir sur certains, alors rien, rien contre l'automatisation, mais juste il ne faut pas attendre des likes sur quelque chose qui n'intéresse personne. C'est clair. Euh, même si on n'est pas là pour attendre du like, ce n'est pas le sujet, mais si tu veux de la vue, l'algo fonctionne comme ça. Donc ouais, ton profil LinkedIn, c'est la base de la base. Euh, il doit être bien rempli, évidemment, avec une jolie photo avec un grand sourire, une bannière, une description qui donne envie, les infos nécessaires. Ensuite sur la partie site internet, donc tu as ton profil LinkedIn, tu vas avoir ta page Google My Business parce que qui que ce soit que tu rencontres, un prospect, un client, un partenaire, quelqu'un qui veut travailler chez toi, il va te googler. C'est clair. Il, il va taper ton nom, le nom de ton câble, c'est sûr. Donc si tu pas au moins ta fiche Google My Business qui ressort... Euh, c'est compliqué, cette fiche Google My Business ça tombe bien, tu la raccroches à ton site internet Et ton site internet qui est bien fait, tu vois, qui est personnalisé avec, euh, avec des jolies photos On limite si possible les photos de banque d'images ou qui sont les mêmes sur, euh, sur tous les sites Et avec un wording, donc vraiment les, les mots qui correspondent aux personnes avec qui tu veux parler quoi. Il faut que ce soit personnalisé, il faut que ça ait du sens enfin, La communication c'est pas dire je fais de la com pour de la com Quand tu te crées, la communication ça doit être sincère c'est ta première image, enfin, quand tu crées, et quand tu ne te crées pas d'ailleurs. Hein, dans tous les cas, la communication, ça doit être sincère. Tu as cette chance de pouvoir véhiculer le message que tu souhaites véhiculer. Go, prends le mégaphone et, et vas-y. Donc la base, c'est LinkedIn, Google My Business, site Internet.
0: D'ailleurs, euh, c'est assez marrant parce que dès que tu vas commencer à parler avec, euh, avec ton cœur, avec tes tripes, mm. tu, tu verras tout de suite, hein, directement, ouais. l'impact que ça a. Tu vois Bien sûr. Euh, si tu si écris un article de blog euh, tout claqué... Euh, voilà quoi, sans vie.
1: Ouais, wow, ou même toi, tu crois pas quoi.
0: Voilà. Je mais le par fais contre, pour faire. exactement. Si tu, par contre, tu rédiges un article de blog en ayant, ré... je sais pas, réfléchi à... au message ouais. profond que tu veux véhiculer avec tes propres mots, je t'assure que ça fait la différence. Mais c'est clair. Et donc, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que sur, sur LinkedIn aussi, c'est un réseau social comme tu l'as dit, là, la portée, elle peut être assez ouf. Et dès que tu commences à être
1: technique, ça fonctionne pas en fait. Tu, tu peux, tu peux être technique, mais faut bien le faire. Ouais, ouais. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux être technique, mais faut être pédagogue. Il y a des façons de le faire. Moi je vois certains, certains postes notamment d'avocats fiscalistes qui sont pourtant super techniques mais qui sont super bien faits dans la ouais, transmission d'infos. Et je suis sûr qu'il y a moyen de le faire pareil pour l'aspect comptant. Mais le tout c'est d'être authentique. De, de dire, voilà, raconte une histoire. Même dans la technicité, tu peux raconter une histoire. Aujourd'hui, on aime tous euh, écouter des histoires. Et, euh, et c'est possible. C'est pour ça qu'on est là sur le podcast. Et c'est aussi <rire> pour ça qu'on est, qu est là sur le podcast. <rire> on raconte
0: des histoires. Tu sais, euh, j'ai fait une vidéo sur YouTube la dernière fois où je disais que les 7 euh, choses que j'aurais faites si je serais reparti de zéro en compta.
1: Ouais. C'était quoi et, et, Je, je bah, les regarderais, mais.
0: Dans, donc, il y en a un. Il okay. y a un truc où je disais, c'est vraiment développer ta marque, tu ouais. vois, perso. Tu choisis le format que t'as envie, tu vois, tu fais un podcast, un blog, un profiling, Instagram, TikTok, YouTube, tu t'en fous. Ouais. Et tu te lances, tu vois, parce que le jour où t'arrives dans le game, mm. eh bien t'as pas pris 8 ans de retard. Mais au fur et à mesure de tes études, peut-être t'as documenté un peu ton histoire. Et donc t'as fait un bon storytelling dans, dans, dans ta carrière, tu vois, ouais. d'étudiant, où as apporté de la valeur. Et je trouve que ça, c'est cool. Du coup, quand même, je, je revois un cycle chez toi. Ouais. Tu vois, il y a encore un cycle. Ouais. T'as fait deux ans. Y a eu deux ans.
1: <rire> <rire> T'as fait deux attends, ans. Attends, mais attends, Booster Digital existe depuis quatre ans. Et, okay. euh, et c'est toujours là. Et ça continue de se développer. Okay. Et il y a des nouveaux projets, puisqu'il y a donc Rod Toussaint qui arrive. Je viens de lancer un, un nouveau projet encore euh, qui est annexe, qui s'appelle l'Accounting Business Club d'où le, le petit t-shirt d'où euh, j'ai la
0: casquette et euh, le t-shirt aussi exactement, offert
1: exactement ouais qui, qui a vocation bah justement à être un, un groupe euh, groupe de réflexion d'entraide entre experts comptables experts comptables mémorialistes euh, pour partager en commun bah, certains sujets marketing, communication, stratégie euh, entraide et où on va se réunir donc non tu vois Booster Digital pour le coup c'est pas un cycle celle-ci reste mais je vois où tu veux m'emmener ouais.
0: mais le, le cycle personnel c'est ton, ton idée de te dire d'ailleurs c'est marrant parce que quand même sur Booster Digital donc tu fais quand même d'autres projets tu es un peu animé par euh... Par l'étape d'après, par te challenger aussi ouais. Donc toi t as quand même monté un cabinet Tu t'es ouais. associé Exactement, pour ouais. développer un cabinet qui s'appelle Earn ouais. en janvier 2021 Tout à fait Donc tu n'es pas expert comptable Non. Donc comment t'as fait pour monter un cabinet D'expertise comptable
1: C'est très simple, en fait si tu veux j'ai euh, euh, Guillaume Thomas mon associé du coup qui est client De Booster Digital et euh, un jour, on discute, donc son cabinet, on mettait en place tout ce qu'on mettait en place, euh, etc. Ça, ça marche bien. Et un jour, on discute et on se dit, tiens, au fait, qu'est-ce qui se passe si demain, la compta est gratuite bah, que, Comment tu réinventes ton business model Et de fil en aiguille, en discutant, on dit, bah, tiens, ok, on peut faire ça, on peut faire ça. Tiens, ok, on va communiquer sur ça. Tiens, on pourrait créer telle offre auprès de telle... Et, euh, et donc, on a dit, bah, vas-y, go. On va, créer, euh, on va créer un cabinet ensemble qui va faire office, je te dirais, de labo. Où, justement, on aura toute cette flexibilité de pouvoir tester euh, des nouvelles offres, euh, de mettre en place des, des actions managériales qui vont pousser de plus en plus vers le bonheur. Mais parce que ça, c'est vraiment une thématique qui, qui, me, qui me porte, qui me tient au cœur. Et voilà, du coup, comment j'en suis arrivé à créer, euh, créer un cabinet. Donc, c'était en effet avec un des premiers clients de Booster Digital. C'est rigolo. Ouais.
0: Et du coup, comment fonctionne ce cabinet parce que tu as ton expérience aussi personnelle,
1: ouais. avec euh, que tu
0: nous as parlé aussi au début d'épisode, ouais. comment aujourd'hui fonctionne ce cabinet comment, euh, Quelles sont les missions que vous réalisez Comment, du coup, vous, vous répondez à cette question de comment vous réinventer si la compta n'existe plus ouais. Raconte-moi un peu l'envers du décor. Euh,
1: l'envers du décor, en fait, si tu veux, pour pouvoir faire ces nouvelles missions, conseils, accompagnement, on l'appelle comme on veut, tu repenses l'organisation interne du cabinet. C'est pour ça que c'est, je l'avoue, beaucoup plus simple sur une création ex nihilo que sur un cabinet déjà existant. Et en fait, tu repenses un peu les process. C'est-à-dire que ma vision chez Earn, c'est, bon déjà, le nom, t'as compris, euh, t'as compris qu'on a, on a vocation à être une valeur sacrément ajoutée et on doit permettre à nos clients de réussir, de gagner plus. C'est un peu mon mantra. Donc, si tu reprends l'histoire de l'instant juif du début, tu comprends que c'est ce qui m'habite. Et donc, tu repenses ton organisation pour pouvoir apporter de la visibilité, de la transparence et c'est vraiment ce je te dirais pas du conseil courant mais en tout cas le fait de pouvoir être là tous les mois, tous les trimestres, à minima tous les semestres pour ton client, histoire de faire le point mais pas que sur ses chiffres, sur son business. Et donc, comment ça se passe bah, Tu repenses un peu ton process d'onboarding client, les questions que tu poses, les points d'attention que tu vas pouvoir avoir. Tu formes aussi les équipes à ces sujets, mais des sujets autres que euh, de la comptabilité. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, c'est un métier dans lequel tu as intérêt à être sacrément curieux euh, si tu veux le faire, puisque dans tous les cas, tes clients obliges à t'intéresser à leur business. Du moins, tu as intérêt à t'intéresser au business de tes clients si tu veux pouvoir avancer. Et donc, du coup, bah, tu vois, les, les former sur bah, notamment la partie marketing, la partie communication, pour qu'ils puissent en discuter potentiellement avec leurs clients si besoin, etc. Donc voilà un peu comment tu refais. Puis après, tu as les outils digitaux qui vont t'offrir beaucoup de visibilité. Et c'est là où aussi Earn est un labo, c'est qu'on se permet de tester plusieurs outils du marché parce que je pense qu'il n'y aura plus un outil que tu pourras mettre chez tous tes clients. Il existera différents outils, et il existe déjà différents outils, qui vont correspondre à des typologies de clientèle. Donc le rôle de l'expert comptable, il est aussi à ce moment-là de s'adapter à la clientèle pour pouvoir lui proposer le bon outil. Tu vois, j'ai une anecdote. Un jour, je, je vais chez un expert comptable. J'arrive euh, une heure avant, et donc je m'arrête au resto euh, en, bas de, en bas de son bureau. Je discute avec le, le gérant du resto. Et euh, donc je lui explique ce que je fais, etc. Et il me dit ah super, ah ouais c'est vrai qu'ils en ont besoin. Ah, merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Euh, il me dit bah tiens justement connaissez tel tel outil Et je dis ouais c'était un nouvel outil qui venait d'arriver sur le marché. Et je dis euh, ouais ouais et tout super. Et il me dit ah bah ouais je viens de le prendre. Et je lui dis qu'est-ce que vous en pensez Il me dit bah je viens de le prendre, super, ça me fait vraiment gagner du temps, euh, etc. Euh, bah, du coup il faut que j'en parle à mon expert comptable. Tiens et en fait il se trouve que expert, son expert comptable c'était celui chez qui j'avais rendez-vous forcément c'est le resto en bas facilité. Et il me dit ah, bah faut que j'en parle à mon expert comptable pour réduire le prix. Le réflexe, tu vois, du, du mec. Et en fait, je me suis dit, à ce moment-là, ça a été un, un choc que je me suis dit, mais en fait, l'expert comptable, il a un rôle. Déjà, il aurait dû lui proposer cet outil, parce qu'il savait que dans son secteur d'activité, c'était quelque chose qui allait lui faciliter la tâche. Comme ça, il aurait évité ce sujet dans l'esprit de son client, de se dire « Ah, je le fais moi, je l'ai trouvé moi, alors... » je vais demander une baisse du prix. Alors que l'expert le, comptable, en étant proactif, en connaissant les outils et en sachant que par rapport à son secteur d'activité ou par rapport à son organisation, tel outil est plus adapté parce que ça va lui faciliter la vie, il est moteur et il apporte de la valeur ajoutée à son client à ce moment-là. D'ailleurs, je pense sincèrement qu'il y a plein de missions dans les cabinets aujourd'hui, des missions de transformation digitale de leurs clients, puisque les cabinets, en fait, ils sont eux-mêmes en train de se transformer aujourd'hui. Donc, puisqu'ils le font pour eux-mêmes, autant qu'ils le fassent pour leurs clients. Et, et autant le faire maintenant, avant que la facture électronique soit totalement là. Et c'est une formidable opportunité de mission, de transformation digitale, mais même de façon simple, tu vois, une petite analyse des process aujourd'hui du client, comment tu vas lui permettre de gagner énormément de temps. Parce qu'au final, le digital, c'est quoi C'est énormément de gains de temps aussi. C'est beaucoup plus pratique quand c'est bien fait. Ce n'est pas rajouter des process pour des process, c'est vraiment arriver à gagner du temps et faciliter la transmission. Ce qui te permet derrière, en plus pour toi en tant que cabinet, si tu fais cette mission, de récupérer les données beaucoup plus facilement et donc de pouvoir encore faire des nouvelles missions de conseil d'accompagnement, appelle-le encore une fois comme tu veux.
0: Comment tes équipes, comme les collaborateurs ouais. qui bossent en cabinet, ils sont face à, aux entrepreneurs ouais. Travailler uniquement sur la partie compta, c'est plus suffisant, tu vois Non. Toi, tu dis qu'on euh, essaye de les faire progresser sur différents sujets. Mmh. Concrètement, comment toi, tu progresses pour toujours être au niveau euh, des entrepreneurs que tu vas accompagner, ouais. parce que leur apporter du conseil, c'est cool, mais comment on fait Et comment tu fais progresser tes équipes concrètement sur le terrain pour qu'eux, ils puissent être dans une démarche proactive pour aider les clients sur ces sujets qui gravitent autour de la compta Parce que comme tu l'as dit dans le cours de l'épisode, eh toutes les actions que l'entrepreneur va réaliser, eh bien, la finalité, ça va se traduire en chiffres. Quoi. Ouais. Tu vas le voir dans la compta. Ouais. Mais du coup, comment moi, un consultant euh, en comptabilité, enfin dans un cabinet je peux aider l'entrepreneur à optimiser gérer ses process sur la partie marketing commerce, euh, comment je progresse et qu'est-ce que je peux lui apporter quoi.
1: La curiosité, hein, j'y reviens et la curiosité pour moi elle se nourrit énormément de lecture j'adore lire c'est marrant parce que quand j'étais enfant, je détestais lire, quand même mère me disait « mais euh, lis, et je disais « mais non, pas du tout, ça sert à rien ». Et, euh, et aujourd'hui, j'adore lire, j'essaie vraiment de lire, alors c'est compliqué avec la vie de famille, euh, le boulot, etc., mais si, c'est pas énorme hein, non plus si j'arrive à lire un livre, euh, un livre par mois, c'est cool. Mais en tout cas, ouais, j'adore euh, les livres un peu business, les autobiographies, euh, ou, ou biographies tout court d'ailleurs, euh, d'entrepreneurs, je trouve ça vachement inspirant. Et là, j'y chope, j chope des, tis, des petits trucs. Je discute énormément aussi avec, avec d'autres entrepreneurs, euh, histoire de comprendre ce qu'eux y vivent, confronter ce que moi je vis, comment on le vit, les différentes étapes, puisque euh, en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une multitude de petites étapes. En fait, quand tu discutes avec d'autres entrepreneurs, tu te rends compte qu'on vit euh, relativement tous euh, les mêmes étapes. Seulement quand on les vit seuls de son côté, bah, tu le vis seul, tu as l'impression d'être seul, etc., surtout quand tu es solo. Mais donc, du coup, tu vois, il y a la lecture l'échange avec les autres entrepreneurs. Et comment je le transmets bah, Je discute avec les équipes. Et sur certains sujets, bah, il peut y avoir des points de formation. Tous les mois, on discute ensemble sur bah, « tiens, ok, voilà un peu les succès clients ». Voilà ce qu'on a rencontré, voilà tel secteur d'activité, comme ça en même temps t'as l'info qui se, qui se diffuse, et, et la curiosité, ouais je pousse vraiment à la curiosité pour s'élever en fait de la partie seulement chiffres, puisque tu l'as très bien dit, j'aime bien, bien le mot consultant en consultant cabinet d'expertise comptable ou consultant comptable, je trouve que ça, ça colle bien parce qu'on va de plus en plus vers du, vers du consultant quoi.
0: Et puis ça c'est vertueux en fait, hein. quand apprends et tu transmets, c'est une boucle euh, du savoir qui est exceptionnelle, tu vois, t'apprends ouais. des autres, tu transmets,
1: et ça c'est euh, top. En fait on se nourrit tous de l'échange, quoi si tu restes seul dans ton coin au final ça avance pas, c'est relativement stérile, alors tu, tu peux peut-être arriver quelque part, mais, mais le fait de pouvoir échanger, écouter, prendre du recul, euh, se questionner aussi, euh, c'est comme ça que j'apprends en tout cas.
0: Il y, y aurait un bouquin que tu aurais à recommander là, qui t'a marqué euh... Euh, Ouais, il y en a deux.
1: Il y a la règle, pas de règle. Oh, euh, il est incroyable, ce bouquin. Qui est vraiment... Euh, alors, il, il est à l'américaine, hein, il y a des trucs à prendre, mais je trouve que côté organisation d'entreprise, euh, c'est intéressant de voir comment Netflix euh, gère les équipes. Et là, je viens de terminer, et c'est fou de l'avoir lu que maintenant, qui est l'entreprise du bonheur. Ça s'appelle Tony H, je ne veux ouais. pas mal prononcer son nom. C'est en fait, il te raconte comment il a fait de Zappos qui est... Euh, un des principaux sites marchands de, de chaussures, d'ailleurs je, je pense que maintenant ils font bien plus que les chaussures, aux états unis en 10 ans, une entreprise incroyable dans laquelle toutes les équipes s'épanouissent, les clients sont emballés euh, de l'histoire et je trouve que c'est très intéressant de, de voir comment il a mis la culture d'entreprise avec le bonheur au centre de son organisation, et qu'en faisant ça, ça a quand même amené à une organisation qui a été vendue plus d'un milliard. Quoi. Ouais, c'est clair. Non,
0: ce sont deux livres, ce sont deux pépites, hein, franchement, ça, ouais. il faut les lire, parce que c'est une très bonne leçon d'entrepreneuriat, euh, même pour les gens qui, qui bossent en cabinet ou en entreprise, ouais. comme euh, les, les, les comptables ou euh, les DAF, forcément, ils sont au contact des dirigeants. Avoir cette bonne culture, Exactement. tu vois, ça, c'est hyper top, et franchement, moi aussi, je les recommande, j'ai lu ces deux bouquins, ils sont vraiment euh, ah, mémorables.
1: Ouais. L'entreprise du bonheur, franchement, c'est... Je pense que je l'ai surligné, mais euh, j'ai corné toutes les pages. C'est assez impressionnant. Ouais. C'est un super livre.
0: C'est quoi ton rêve, Alexis, d'entrepreneur Parce que ça, c'est la question que tu m'as posée tout à l'heure, juste ouais. avant qu'on fasse <rire> ce déjeuner. Tu m'as dit, Nicolas, c'est quoi ton rêve
1: C'est quoi mon rêve d'entrepreneur Que toutes les personnes avec qui je travaille soient heureuses tous les matins euh, quand elles viennent. quoi. C'est euh, pas matérialiste, tu vois. J'ai vraiment cette notion de dire, est-ce que je continue de m'amuser Alors, si tu veux, mon rêve ouais. est très égoïste, c'est est-ce que je continue de m'amuser tous les matins
0: trop cool. On arrive à la fin de cet épisode, mon cher Déjà? Alexis. Exactement. Franchement, c'est passé super vite. Ouais. Pour ceux qui veulent te retrouver, évidemment...
1: LinkedIn. Bah, Alexis Lama. LinkedIn, Slama. Alexis Lama, je réponds à tous les messages, euh, normalement. Mais, <rire> euh, si, si, normalement, je réponds à tous les messages. C'est là où je suis le plus facilement joignable.
0: Cool. De toute façon, on mettra toutes les notes euh, dans, dans l'épisode de la des Chiffres. En tout cas, merci d'avoir participé à cet échange. C'était un Et plaisir pour moi. Merci à toi moi.
1: pour l'invitation. Franchement, c'était très cool.
0: Génial. Bah, écoute, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Yes. Allez, salut Alexis. Ciao.